0: 我是阿蒙，嗨 <Hi> ！<笑>你干嘛？你干嘛？嗨破音嗨
1: ！欢迎收听人來講《来来共
0: 》这一集呢，我们要来聊我们跨年去的一个行程。嗯<笑>，你看你便秘啊！<笑><笑>会想要去这个行程呢？要从。呃，我们之前去刚开幕的时候很红的那个 X Park， 就是那个呃，新浦站旁边，对，高铁旁边的那个水族馆，这样。那去完之后呢，我就突然想到说，哎、欸，那个屏东那边不是有一个海参馆吗？对啊，就是车城那边。因为我是高雄人嘛，所以那边其实还是离我们家比较近。不过说比较近，它还是有一段距离啊。车城大概就是在屏东比较往南边的地方，所以其实从高雄过去也是大概要一两个小时。这样，那个地方我大概就小的时候去过一次而已。你你小时候有去过吗
1: ？我国中有去过一次，印象只有那个海底隧道的那个样子，然后其他都忘记了。好
0: ，那反正呢，我们去桃园那 X Park 完之后，我就想到说，哎、欸，其实啊，就有一种感觉，就是 X Park 的感觉是商业化的地方。呃应该是说，它是一个比较适合拍照的地方。完、就、美、是哦、出没地，对，就是那个地方的海洋生物呢，都被设计成很适合观赏跟拍照的样子
1: ，但是没有什么教育意义。嗯、啊，我记得我们那个时候想要看那个鱼是什么的时候，然后就一直等不到那个鱼的牌子出现，笑傻眼呢。
0: <笑>对，不过其实 X Park 真的是蛮漂亮的啦，因为动物它被设计成要展览的时候，其实就比较没有原生生活的那个样子的。去完 X Park 之后，我也有上网看大家在比较 X Park 跟屏东海参馆的一些不一样的地方，所以我就有,有啊，就他他大概讲法就是说 X Park 其实比较像是一个商业化经营的地方，嗯、但是屏东海参馆它就是一个比较以教育为方针的一个设施，所以如果你要拍照的话 ，X Park 一定是拍起来比較超适合对，拍起来一定是比较好看，就算他人很多，大家还是可以拍出很漂亮的照片。但是海参馆的话就不是这样子。差别就在说，比方说你去马戏团看动物，跟你去动物园看动物的差异，一个会就在那边让你看，然后可是，一个他可能就是会躲起来呀、啊，嗯，或者是他可能就在睡觉又不动啊，他也没有规划灯光什么很漂亮，让你可以好好拍照没有？嗯嗯。不过因为我自己就是比较喜欢动物接近大自然的样子，所以我们就决定安排一天去海神馆
1: 。不过不得不说，就是 X Park 在那个。就是整体效果，只、就是投影啊、音乐啊，其实就真的做了很多的功夫。嗯、只是毕竟就是一个很热门的地方，所以不管什么时候去的时候都超多人的，所以其实本来没有办法好好的享受，就是他要带给你的体验。这样我觉得有点可惜啦。
0: 对啊，嗯，对，因为刚去的时候，现在还有没有那么多，我不晓得啦。其实如果人少的话，去那边应该也是还不错。我
1: 同事上次啊，他就是他那周请假，然后他就调礼拜一的十点去，然后一样很多人。最近嘛。对，大概就是跨年前一周，嗯
0: ，好夸张，超夸
1: 张的。然后他他就是有听我的指示，嗯、就是一入场就是先重去三楼的水母馆拍照，因为我们那时候去的时候，水母那一区其实它有一个海月水母，它是一个圆形的嘛，然后它就是那边就是设计给你拍照，所以那边其实要列队拍照这样子，
0: 排队啦，不是列队啦，啊、
1: 排队拍照，<笑>是不是，排队拍照。<笑>然后他就有去，所以他其实没有等太久，他就很快就是把水母那一区的照片都拍完了。然后殊不知，等到他拍完要去楼下逛的时候，他就经过那个海月水母那一区，就发现已经开始排队，而且拍照已经要排四十分
0: 钟了，超级夸张的。嗯，好，不过 X f a r k 不是我们今天的主题
1: ，也是啦。<笑><笑>我们
0: 今天我们今天要讲的是海生馆，票价的部分其实两间是差不多的
1: 。有吗？您连、嗯啊、说纯参观的票价，对，就
0: 是纯参观的票价。好，言归正传，我们这一次跨年去的这一个行程呢，就在海参馆里面，他们官方主办的一个叫做夜宿海参馆的活动。嗯，来去海参馆住一晚、呃，你可以像订饭店一样，在他们的官网上面订票。那你当天睡觉的地方就是在海参馆的展示间，也就是那那些鱼缸的前面这样子。我们大概是一个月前订的，我们两个人订一起是四千三百块，包含一天的住宿、两天的参观门票。这样算两天哦，因为他那天报道他是下午报道嘛，可是其实你提早去的话，你就可以在那边哦，这样
1: 还是可以逛这样。对，
0: 所以其实他最多这个行程最多可以逛两天，两天的参观门票加上
1: 三餐哎<诶>四餐四餐<诶>对
0: ，加一个宵夜啊、哦、没有啊三三餐啊,三餐啊对对对三餐两餐
1: 加一个宵夜就是当天的晚餐，然后宵夜跟。隔天的早餐这样
0: ，对吃的部分呢，就就是团餐。对，<笑>对我觉得就是这个行程整个下来呢，我认为最不值得期待的地方就是食物。
1: 啊，不过宵夜的绿豆很
0: 好喝啦。<笑>对，不过不过你也不用怕吃不饱，因为全部的食物都是吃到饱的，是有点像巴菲那样子，就是你可以自己去拿，但是口味就是非常非常的普通。对
1: 对，
0: 那因为他们毕竟这不是一个主打美食的行程，不过我觉得在吃的方面有一点还不错，就是他们每个东西都非常的小份
1: ，嗯，然后你可以自己去拿你自己想要吃的东西，就不会太浪费，对，不会造成
0: 浪费。好，那这个就是我们这一个。行程的开始，我们就决定在跨年那一天，因为跨年到哪里都冷寂的，那我们就觉得说，哎、欸，那如果到一个比较郊外的地方
1: ，结果<笑>还是很多人<笑>。
0: 还好啦，
1: 我觉得比我想象那么多哎、欸，因为我本来预期可能这个活动就二十二三十个人来参加，就没想到那一天有只是将近一百多个吧
0: 。讲、嗯、到这个人数啊，有一个订<咳>票的时候有一个要注意的地方，就是海参馆里面分好几区，你在订票当下呢，你就要去选你要睡觉的是哪一个区域。那比较热门的区域呢，有海底隧道，嗯，
1: 那个跟
0: 小白鲸，还有那个
1: 吧海藻
0: ，海藻订的时候好像没有特别的。然后再来就是海藻，跟我们睡的那边是企鹅，企<鵝>啊、嗯，还有鲨鱼。睡在那几个区域的话，它的晚上的导览也会不一样。不过呢，因为我们跨年嘛，然后我们大概有，我們那天大概有四天的年假。对
1: ,對啊，<以>我提前一天就下去了。嗯
0: 、对，所以这两天呢，我就规划了一个套装行程，就是从高雄到屏东。海参馆那边是下午四点才到嘛？我们那一天就想说从高雄去东港，嗯、然后再到车城的海参馆。对，我要吃东
1: 港市场的生鱼片
0: ，华侨<笑>、嗯、市场的自烧生鱼片，超好吃的。那间叫做王江，
1: 很有名
0: 。基本上我们两个人而已，所以我们是骑摩托车。那从高雄骑到东港呢，慢慢骑，大概一个小时。嗯、那我选择路线是经过林园，林园这个地方是一个 s
1: 坡 p e 的城市。<笑>
0: <笑>对，非常大的一个工业城，当然它空气没有很新鲜。可是如果你想要看到高雄被称为一个重工业重镇的那个产业规模的话，我觉得林园是一个很好的地方。那经过双园大桥之后，再骑一下下，其实就可以到东港这个地方。像我如果去东港呐，我大概就会去东龙宫两三个地方。对，一个是东港那边有东龙宫。那、啊、东龙宫为什么我会特别去那边？因为我们家有拜神明，就是
1: 东龙宫的王爷啦、嗯。对对对
0: 对，<笑>东龙宫的王爷温府千岁，好是我们家拜的神明，所以我我去到那边我都会去那个神明的码头。<笑>对，神明的那算什么母校吗？还是？<笑>娘家去去那边<笑>、嗯、跟王爷公就是打招呼。
1: 我想说可以讲一下那个麻贵、oh, 就是东港很有名的一个小吃，叫做麻贵。记得是只有屏东才有吧？我在别的地方没有看过有，其实只有
0: 东港才有。嗯嗯，就你你离开东港之后，就很少看到八桂的的东西。然
1: 后我们上一次就是三四月去东龙宫的时候，其实这种东西有些吃过，那我觉得还好。不过那附近有很多家，所以如果没有吃过八桂的人有去东港的话，也可以顺便找一下店，然后吃一下。嗯、我觉得还蛮特别的啦，因为毕竟其他地方就很少看到这些东西。这
0: 样好，那去完东龙宫之后呢，接下来还有一个很常会去的地方就是华侨市场，因为东港的名产就是海鲜、嗯，东港。有三宝：黑尾鱼、樱花虾、樱<乌>花虾跟那个生鱼片、乌鱼子。生鱼黑尾鱼就是生鱼片，<笑>
1: 那可以是别的鱼的生鱼
0: 片啊。这三个东西是名产呐、啊。不过我觉得去花桥市场必吃的东西就是奇鱼黑轮
1: 啊、哦，那个真的很好吃，<笑>而且又便宜。
0: <笑><笑>你干嘛听起来很兴奋
1: ？因<笑>为<笑>突然想到那个很好吃啊。
0: 对，奇鱼黑轮非非常好吃，大家一定要去那边。台北很少，不过我听我们那个室友说，就是在万华也可以买得到这样子。不过去东港，我推荐就是吃那个。你没有讲它不
1: 一样在哪里？奇鱼黑轮跟别的黑轮不一样，就是它里面有加蛋啦。
0: <笑><笑>其实老实讲，奇鱼黑轮并没有很难买到，可是我觉得东港的就特别好吃
1: ，因为比较新鲜嘛、嗯。有可
0: 能对，它里面就包一个蛋。然后我们我们这一次去那一摊，还有吃吃一个叫做奇鱼包的小吃。你说馄饨
1: 包才、那个、对,对,对对对，那个
0: 叫奇鱼包哦。我不知道，还是你随便把它取个名字而已。我印象中是叫这个名字啊。Oh. 好，反正它就是奇鱼的肉，外面包馄饨皮下去炸。我们一般吃奇鱼肉煮熟的时候，会觉得它好像很柴，可是那个非常奇怪，那个东西一点都不柴。
1: 因为做成鱼浆了吧
0: ？对，有可能。我觉得它里面有加一些别的东西，不过非常好吃。然后再也是虾卷也不错。你只要进到华侨市场啊，就可以看到有好多好多家在卖奇鱼黑轮。哪一家最好吃，我是不晓得啦。不过那个东西就是好吃
1: 。嗯，而且我们目前买了两家是不同间的吧？就、嗯、是我们第一次买跟第二次买的
0: ，好像不同间。嗯
1: ，嗯然后两家都很好吃。对，而且超便宜的，一个只要十块钱哦。嗯、我们那天买了六个，然后老板还说我们五十块。<笑>
0: 再来就是生鱼片，生鱼片我们都会去吃一间叫做那个王酱的，<醬>听说老板娘好像是我哥哥的同学，不过我不认识他。<笑>那王酱这一间呢，非常多人，他算是名店，然后很多人在排队。价位不便宜
1: ，比较像台北价吧。对
0: ，它大概就是在台北吃日本料理的价钱，不过非常好吃。嗯，还蛮推荐大家可以去吃。
1: 这次比较让人惊艳是有一个叫做丁丁洞的
0: 哦，对，一叫
1: 洞饭这样
0: 。那边有一个对，有一个洞饭，至少因为它一定不吃生鱼，你刚<笑>好把我的本名讲出来。
1: <笑>反正就是我，因为我不吃生鱼片，所以我去就是生鱼片的摊贩，我都会看它有没有点就是任何的炙烤系列这样。上一次去的时候已经吃过自烤的综合生鱼片了，就是那种六罐的。然后我就想说，要不然这次就吃不一样我就点了一个名字看起来很可爱的，叫做丁丁冻。它其实就是把鱼肉跟一些其他的蔬菜啊，都、就是切成丁状的，然后就是撒在饭上面。然后旁边还有放一个小很小的金棘，那个金棘一挤下去之后，就感觉看看到了新天地，就吃起来就是非常的清爽。这样对，那个是我那天吃到最出乎我意料
0: 之外好吃的餐点。嗯、对啊，本来对冻饭没什么。期待，因为其实我自己很不喜欢吃冻饭，也不是不喜欢吃啊，就是对冻饭没什么兴趣的,的。那其中一个原因，就是因为我觉得冻饭这个东西吃起来非常无聊，一大碗吃起来味道大致上都是一样，口
1: 感也没有什么太多就是特别的地方，<對>它就是肉嘛或蛋啊，最多是给再给你一个洋葱
0: 。对，可是它那一款冻饭真的口感很丰富。嗯，每吃一口都会觉得是很新鲜的感觉，这样我觉得是设计很好的一个料理。没错，大推、嗯。再来还有一个东西是去东港啊，如果你喜欢吃甜食的话，你可以试试看那里有一个叫做双高冷。双高非常多家在卖它，它吃起来有点像有一种台式小吃，叫做高点柜。那是什么？高点柜，九层，九九层糕，九层柜，就是一样、啊，就是一层一层一层，然后有黑的、白的，呃、黑的、白的这样。呃、台式
1: 的千层蛋糕，好啦
0: ，台式千层蛋糕，<笑><笑><笑>我们第一次去东港要买双高润的时候，那一家店就已经卖完了，完了<對>而且
1: 收台，因为它其实是在一个市场里面。对，然后我们后来就是去了附近的店家，就是喝咖啡吧。然后那个老板娘就人很好，然后我们就跟她聊了这件事情，然后她就说那一间通常就是在店会去买，所以十点多其实大家都会买完了，其实有点夸张。然后那个老板娘还还很好心的跟我们说，如果你们之后也要来这边的话，你可以打电话叫我帮你留。
0: 哈哈哈！<笑>对他，他大概好像八点半就要开始去排了嘛。嗯。嗯啊，所以非常夸张。不过如果吃不到那一间，那你又想要吃吃看这个东西，那个东西在东港非常容易买到。嗯，但在别的县市就几乎没有看过这样。总之，东港是一个我觉得它有很多东西真的只有那里有。如果大家想要像我们一样啊，不管你是要去垦丁，还是像我们一樣要去海生馆
1: ，我是要去对面的小琉球，<為>哦、对，去小
0: 琉球。也
1: 是
0: ，嗯，呃，去小琉球就一定会到东港
1: 啊。对啊，因为你要在东港华侨市场那边打船过去、
0: 嗯。对，我都非常推荐大家可以去东港那边好好逛一逛。啊，那个东龙宫，我想要补充一个东西，好，就是东龙宫那个地方呢，有一个非常有名的祭典，叫做王船祭啊。那反正固定时间，那个就会烧王船啦、啊。如果是台南人，应该就对这个习俗非常的熟悉，因为台南很多王爷的庙也都会烧王船。东龙宫的王船呢，它会有一个自己的王船庙在旁边。推荐大家可以去参观一下，是非常珍贵的一个台湾的习俗。然后东龙宫还有一个特色，就是它的庙门非常的气派
1: 啊，都是黄金座，
0: 也不是整个黄金座，就<笑>它是贴金箔的，整个都是金，有非常的贵气。好，那东港大概就这样吧。嗯。啊、好，这期节目东港就花
1: 了二十分
0: 钟。屏东观光局没有赞助，<笑>我们讲很多东港的好话。<笑>然
1: 后呢，我们离开了东港之后，我们就骑机车前往车城。车城的时间我们大概是估两个小时吧，差
0: 不多啦。对啊，嗯、
1: 然后大家还记得跨年的那个时候有霸王级寒流来吗？我在出发要去屏东之前，阿嬷还跟我说去屏东哎、欸，恒春呢，恒春就是四季如春啊，你就穿短袖就好啦。<笑>殊不知，我们就是从东港骑车到车车的路上是超爆了，因为那个落地风真是深到就是你的原车都、就是、不是落
0: 地风啊，落山风啊，就是
1: 反正这落山风就超大，然后就是我们两个骑机车，然后那个机车在、那個、风过来的时候还会就是晃一下、晃一下、晃一下，然后超
0: 级热。大概解说一下，就是因为我们走的路线是这样，基本上我都是走省道，反正在小路我也认不得。骑车的话，就是从台时七线骑到底，就会接到台一线。那在接到台一线之后，如果往南骑的话，右边是海，后左边是山。嗯，左边是
1: 中央山脉。
0: 对，然后这一段呢，我我小时候常经过，因为我们家在台东的达人乡，我姑姑有个房子在那边，那放假的时候就很常去玩，所以小时候爸爸都开车在我们去，所以很常经过那一段，可是从来没有骑过车，
1: 因为他以前都是坐车去，<笑>对，以前都
0: 是坐车，然后。我这一次就自己骑车去，那个落山风真的非常非常大，我非常推荐大家可以骑车走这一段路，但是一定要做好防风的准备
1: 。那其实那一段路就是骑过去的时候，它离海边很近，<咳>所以其实右边的海岸线就是真的很漂亮，就是特别是我们回程的时候，天气好的时候，就是那个天空跟海都很蓝。如果是往那边走的话，它右边的海岸线其实你都可以随时停下来下去走的，我觉得是一个还蛮不错的地方
0: 。对啊，为什么推荐大家骑摩托车就是因因为你如果骑摩托车要停下来干嘛，什么都非常方便。而且那一段路啊，它的车道有一条是急慢车专用道，行驶的过程会非常的顺畅。但是就是再次强调，风真的非常非常大，大所以大呃车不用特别好，我的车就是 GP 1 2 5就是那种<笑>大家会就是那种大家平常会骑来上班的车，<咳>然后是125。怕冷的话，防寒措施一定要，你要穿个羽绒衣。一定要提醒大家，千万不要戴瓜皮帽。瓜皮帽可能你会觉得说，欸、要去天气热的地方，我瓜戴瓜皮帽比较凉爽。千万不要，你到恒春那边，那个风热的大到，你不要说。你戴瓜皮帽，你这连人都可能被吹走。<笑>我建议至少要戴半罩的，那个帽子被吹走其实还蛮危险。
1: 我还记得我们就是被风就是打打打打打，<笑>然后快骑到车城的时候，我就看到有一个很大的牌子，它写“洛杉矶艺术季”，然后就整个超寂<笑>啦。音乐季，然后就整个超崩溃。我就跟跟他说，就是谁要去洛杉矶音乐季啊？<笑><笑>
0: <笑>啊，不过从东港到车城这一段路啊，会经过林边、房山，基本上都是有很多有名的农产品的地方。林边的名产是莲雾，然后枋山的名产是芒果、嗯
1: 、啊，所以我们其实沿路就是骑过去，都可以看到那种街边啊，就是有很多卖水果的摊贩这样。然后他们就是你在台北，就是去水果摊，你可能看到是不是一盘一百块，它里面只摆了五颗。没有，就是品东的那个摊贩是直接给你摆个像一个小山一样高的，我就是看到这有点快吓到想說，想怎么那么便宜？
0: <笑>因为是产地啊。<笑>基本上这些摊贩摆在那边，如果要卖过路客，他们都会卖的比较贵，但是应该还是会比台北的划算很多，而且应该也会比较好吃
1: 。好啦，反正就是就是我们又冷，然后又吹风的，最后就是终于在四点左右吧，我们就抵达车城的海神馆。
0: 嗯，那报道的时候，你只要进去啊，然后去柜台跟他讲说你是要夜宿，他就会简单跟你核对一下资料。那资料核对真非常简单呢、啊，就是真的是跟跟你问个名字而已，
1: 然后就会获得你今天要住的地方的名牌。然后我们住的地方因为是极地馆，所以我们的名牌上面只有两个企鹅，这样超级像要去参加营队的。
0: <笑>其实我觉得他整个走下来感觉就真的很像一个营队啦，嗯，对吧、啊？像他也是有安排专门的工作人员在引导这样子。嗯，进去第一件事情就是放行李，放行李吧，它会有一个地方是专门让大家收行李。的。收行李的地方在那个厕所跟浴室的旁边，就是都是公用。的。那里面的整个感觉很像一个游泳池啦
1: ，嗯，就是游泳池的置物柜跟就是淋
0: 浴间这样子對對對。对，大家就想成是那样子。所以夜宿海参馆并不是说它有一个饭店让你住在里面，也没有套房，嗯、就是那些东西都是公用的。放完行李之后，它就有一个简单把大家集合起来，在一个讲堂里面，就是大概讲说这几天的行程怎么样。然后后面就把你分到不同的组别，因为像在营队在分什么什么小队这样子。那这边开始呢，就大家行程会有一点不一样，因为它分组之后，下一个行程是要就是带你导览整个海生馆，所以它导览的馆就是你睡的那个馆。嗯，那海参馆它主要有两个馆可以夜宿，一个是世界世界水域馆，一个是台湾水域馆。我们那天睡的是世界水域馆，所以其实我们晚上的导览就只有在世界水域馆里面。嗯，所以我不知道台湾水族馆那边怎么样，但是整个体验下来，我是觉得非常的满意啦，还不错。嗯、因为其实可以感觉出来，那个解说员应该都是有相关背景的
1: ，而且都超热情的，就真的感受得到他们很热爱这些、就是、海洋生物，然后讲解也是很栩栩
0: 如生。嗯嗯，对，我会觉得说，当我们去那一种地方的时候，有人带你看跟没有人带你看，都是差非常多。对啊、嗯，有时候你看到那个鱼，看完就忘了、嗯。对啊，就没什么感觉。但是有人带着你讲，他会跟你讲一些这个鱼的习性怎么样啊，会让你知道那个短短的时间里面没有办法亲眼看到的的部分，这样子。嗯嗯。嗯我觉得好像再看艺术品啦、啊，就是我们之前去那个北师看那个艺术不朽的青春。对你，你看到那幅画啊，可能没什么感觉，但是如果你知道画背后的故事，或者是画家背后的故事，整个体验跟投入的感情会不一样。而且
1: 那个把它记忆点就会更深刻。
0: 嗯、对，导览完之后就到了那个夜宿，我觉得算是最特别的一个部分。基本上这个行程你只有报名夜宿才可以参加，就是可以参观他们的后场。那所谓的后场其实就是养鱼的地方啊，
1: 养鱼跟照顾鱼的地方，嗯、算是鱼类的休息室
0: 吧。<笑><笑>对，但其实后场进去就会看到很多像大游泳池一样的东西
1: 。那其实就是蓝蓝的塑胶桶嘛，然后就是一圈一圈的把就是鱼分门别类的聚集起来照顾这样
0: 。对，可是其实那些缸啊，它底下就是我们在参观的地方
1: 啊。然后我印象很深刻的是，一进去啊，因为那里面的味道跟温度跟外面差很多。它其实里面的温度比较高，味道闻起来很像是你去鱼市场的味道。嗯，我觉得这个还蛮特别的
0: 。对，然后进去第一刚看到的是石木鱼吧？对
1: ，养很多石木鱼。
0: <笑>对，他们在过程中一直不断的传达一个观念：海洋保育。对，海洋保育。所以它像它其实就会比较推荐我们，如果要吃鱼的话，可以吃像石木鱼这一种养殖鱼类。食物链比较底层的养殖鱼类，那反正它在过程中都有不断的强调什么维护海洋环境这件事情啊，这件事情其实对小小朋友就是很，我看很多人带小朋友去啊，我觉得都这都是一个不错的教育。嗯，那在那个后场它有一个蛮特别的是，是它会让你去摸水母。
1: 那个是倒立水母。对，那个
0: 倒立水母，倒立水母就是我们平常看水母是顶盖在上面这样飘嘛，倒立水母就是它会沉到水底下，然后就翻过来，就是头就贴着贴着贴着那个地板，<笑>然后这样它就可以用它的触手在上面就是捞一些东西吃，还蛮有趣的
1: 。然那我们有看到这些刚出生没多久的小乌贼。嗯
0: 对，就是很
1: 透明，小小池子
0: ，小鱼、小乌贼，还有那个丰脸虾。除了看那个鱼的小 baby 之外，它还会让我们去。然后他们那个他们的饲料是虾子，就是直接丢虾子下去喂。大洋池的，大洋池的。
1: 然后你一丢下去，你就看到那那群鱼子哇，全部都聚集过来
0: 。喂食完鱼之后呢，我们就去喂食人，
1: <笑><笑>就是我们的晚餐时间了、嗯。对，接
0: 下来就去吃晚餐。那我必须再次强调，是吃到饱的，但是真的不用期待说它会像餐厅或者饭店那么好吃，嗯、那就是一个让你填饱肚子的东西。
1: 但是不能够说只是难吃啊，我觉得我觉得口味也是调的都还不错，这样
0: 我觉得还不错，但是就是简单的食物。
1: 对啊，但如果你真的是追求精致的食物的话，啊、这个期待可能会
0: 让你有点失望。我觉得他们卤肉饭还不错啦。
1: 对啊，他、哦、就是有各式各样的菜，<笑>比方说青菜啊，然后呃洋葱炒蛋嘛，嗯、然后。我记得那天猪柳我们吃蛮多盘，因为我觉得猪柳蛮好吃的。然后有炸猪排呀、啊，嗯、可是他那炸猪排我觉得吃起来像营养午餐的猪排。
0: <笑>他那个基本上就团散
1: 。了。对啊，然后有卤肉饭，然后有就是三丝
0: 羹糖，啊、然后有水果，就是你都可以自己拿，饮料喝到饱。嗯，
1: 吃完饭之后会个别带我们去铺床，对不对
0: ？没有，还没有铺床。夜间导览先，因为他那个导览员呢、啊，十点就要下班了，所以他没有办法跟我们一起铺床
1: 。嗯，然后我觉得夜间导览也是一件蛮酷的事情
0: 。对，夜间导览的意思是这样啊，我们去的时候其实第一次看就已经是夜间了啦。它差别差在说，夜间导览的时候，他会把展示缸里面的灯全部都洗掉。那为什么要这样做呢？其实就是因为他们海生馆还是比较注重动物的健康，即使在展示缸里面，它它也会尽量让它有跟野外类似的生活作息。所以关于灯光的明暗这一件事情，他们也是很严格的控管。那到了晚上之后，在那个缸没有开灯就黑漆漆，全部都
1: 是黑的，<對>完全看不到
0: 。那我们要怎么看呢？就是。那个导览员他会拿一支红色的手电筒
1: ，嗯，是特制的，嗯、就是我们没有办法拿我们自己的手机的手电筒去照，因为那个灯光就是太亮，会对于造成危害，所以只有导览员可以打开手电筒去照
0: 。那为什么夜间导览特别好看？因为其实我们有时候去，不管是去动物园啊，还是去水族馆啊，看到那些动物。很多都是夜行性的，嗯，所以你在早上看的时候，它就是懒洋洋的在那边不动，那你可能会觉得，比方说最明显的就是像猫头鹰嘛，大家都知道猫头鹰夜行性的，所以你去动物园看猫头鹰，它已经在睡觉。那其实很多鱼类也是这样子，像有一种鳗鱼，
1: 那个马吉鳗
0: ，对，鼠鳗<鼠><笑>，鼠，马鼠的鼠鼠鳗。鼠鳗呢，它就是属于夜行性。那因为鱼鱼是没有眼皮的，所以鱼睡觉的时候眼睛不会闭起来。嗯，所以你白天看到它在睡觉的时候，你可以以为它醒着，那很懒惰，没有活动力。
1: 但是它其实是在休息。它其实在
0: 休息。它什么时候才开始动？晚上的时候开始动。夜间导览的时候就可以看到它们就是活动的样子，我觉得非常有趣
1: 。然后特别是鲨鱼，我觉得鲨鱼那边还蛮有趣的，就它是习惯在晚上的时候出来猎食，所以。就是白天虽然还有在游，但是就是比较懒散的游。可是晚上的时候，他们的游就是变得很敏捷。不过我觉得，就是夜间导览，它其实就是在所有的游客都已经离开海生馆之后，在里面闲逛。然那我就觉得很像博物馆惊魂夜的感觉，因为它毕竟里面还是有很多就是各种各样的大标本这样。我觉得这是一个很有很新奇的体验，然后是你只有就是夜宿海生馆才能够体验的一个活动这样。那体验完的是那个，嗯，就是夜间导览结束之后，就是导览员就分批带我们，就是各自要去铺我们自己睡觉的床垫了。那其实，在海参馆睡觉的时候，他其实会给你一整袋的棉被。然后里面总共会有三个东西，一个是铺在地上的床垫，再来就是一件很厚很厚的棉被，然后跟你的枕
0: 头，基本上就是一套非常简单的寝具。等像我们去的那个时候天气比较冷嘛，然后我们又是睡在那个极地区，
1: 极地的话它里面的温度大概是1 5到十
0: 八嘛。对，但是我们都现在还是
1: 比外面温暖
0: ，<笑>但是我们都睡得很好。极地区里面有两种动物，都是鸟类，分别是南极的代表性的鸟类就是企鹅，以及北极的代表性的鸟类就是海鹦鹉。海
1: 鹦鹉还蛮可爱的。<笑>对，
0: 海鹦鹉很可爱
1: 。我要讲一个东西，就是呃晚上铺床的那个顺序啊，它其实是依照报名的时间的先后顺序。所以如果你想要抢到一个比较好的睡觉位置，比方说你想要可能一起床就可以看到。弃儿啊，然后是一个很棒的视野环境的话，那就真的是要提早订票。好，那铺完床之后呢，就是宵夜时间，那个工作人员都会有，就是拿着一大桶的绿豆蒜，他其实也是吃到饱的。那我不知道大家有没有吃过绿豆蒜这个东西？绿豆蒜其实它就是把绿豆的皮剥掉，然后我在吃之前就是其实期待的是一个像绿豆汤的清汤，但没有想到我拿到那一碗的时候，它是的口感是有点像加过太白粉那样，就是哥哥的口感这样子。但是其实也不难吃啊。那
0: 绿豆蒜这个东西，它其实就是屏东当地的名产呐、啊，尤其在车城那边。那这个东西为什么它叫绿豆蒜？是因为那个绿豆啊，去掉壳之后，里面那白白的东西很像蒜头，因为白白的，就是像你炒菜用的那个蒜末嘛，所以它就叫绿豆蒜。那为什么以前人要吃这个东西？是因为你如果到屏东，你就会发现，其实当地很多人都在都是种田的嘛，或者是种水果，因、就、为、是、以农业为主。如果要吃点心的话，最好是吃一些比较有饱足感的，会比较有体力。所以他们才在这个天地里面再特别去做了勾芡，可以让大家补充一些糖。嗯，然后因为如果喝汤汤水水的东西，会想要上厕所，会不太方便。嗯。所以就催生了这样子的一个传统小吃。那吃完宵夜之后，就是自由时间，自由时间
1: 的啊，就是你其实可以进出就是这两个馆吧、嗯。
0: 对对对。不过因为其实
1: 都已经关灯了，又<對>看不太到什么。<剛>不过要不是很冷的话，其实它外面有一个户外的通道，其实它就是在海边的隔壁。所以如果你想要出去看星星或者看看海啊，就是聊聊天什么，嗯、其实都很适合。可是因为就是我们去的那一天天气太差，然后云层很厚，其实看不太到星星。然后有一因为很冷，所以根本就不想要待在户外，所以我们就很早就准备就是要去洗澡、睡觉这样
0: 。那也是完全没有光害的地方，对，所以看星星一定是是
1: 啊。然后我觉得还蛮有趣的一件事情是，导览原只是带我们两个馆奔走的时候，他又讲了两个小故事，我觉得很有趣。第一个是因为屏东的落山风真的太大，然后他说他一次走一走，就他眼睛就被吹到海里了，<笑>所以他就一直提醒我们，就是有戴眼镜的人，就是要把眼睛顾好。嗯、然后再来第二个是说，就是因为他帮我们开门的时候，他都要很确保，就是门一定要被关上，因为他说半夜的时候都会有一些野外的动物想要闯进来
0: 。因为屏东那个地方，它旁边有一个地方叫做龟山，上面其实就有山猪跟梅花鹿。他说之前就是会有门没有关好，然后可能山猪就会想要跑进来找东西吃。嗯，嗯<样>然后他们全部人在那边抓住。<笑><笑>嗯
1: 晚上休息的时间啊，它其实洗澡的地方就是像是游泳池的盥洗浴室嘛。但我觉得它没有到很糟，可是因为人真的很多，所以那天我们晚上如果你是要晚上洗澡的话，它其实是需要有点小排队的。
0: 嗯嗯，嗯而且更衣
1: 室一面都是人。嗯，然后因为我们那天很累，然后又觉得人很多，所以我们就当机立断，就觉得说，嗯，好，我们就隔天早上起来再早一点洗就好。所以我们就其实那一天也没有沉到十二点，就比方说大家都会在家，一定要等到那个一零一放完烟火就去去去完之后再睡觉。我们那天起实十点多就睡着了。
0: 对，所以其实一点跨年的感觉都没有
1: ，不<笑>过感觉
0: 倒是蛮平静的啦
1: ，<对>我觉得还
0: 不错。就其实其实虽然是跨年呢，但大家还是该睡觉就睡觉，也没有在那边欢呼还干嘛。对啊，对那睡一觉起来就隔天早上嘛。其实我觉得这个整个夜宿的行程啊，如果你真的很想要好好的逛逛海参馆这个地方的话，早上是最悠闲。前一天虽然有很不错的解说跟活动，但大部分都是。跟大家一起行动，但是早上是你少数可以自由的参观整个各大场馆的时间，
1: 因为它其实早餐的时间是七点半开始，然后我们可以吃到八点五十分集合，因为我们很早就起来，我们大概六点多就起来，因为我们要先去洗澡，然后洗完澡之后就有一个很大段的时间是你可以自由活动，因为我们说的是企鹅馆，然后它企鹅馆是为了要配合北极的时间，所以它其实超级早就开灯，它五点就开灯了。所以其实五点的时候，我就有看到我们那一区的游客们很早就起来，就是在看企鹅活动。然后企鹅又是日那个日行性的，所以就可以看到就是很多企鹅就跳下来那边哗哗哗哗哗，然后其
0: 实很可爱、嗯。里面展出的有一种企鹅叫做巴布亚企鹅，它的特色就是它非常会游泳
1: 啊，有一只游超快的。
0: 嗯、所以如果你你喜欢看企鹅游泳的话，你去那边一定可以看到一边游一边在那边翻滚啊，就是、嗯嗯、就是花样很多。
1: 啊，然后它不是说什么游泳的时候会有小气泡
0: ？对，因为海水也是冰的嘛，所以为了让它在海水里面不会太冷，然后它就会在它的羽毛里面累积很多空气，让它这样潜下去的时候，那些空气从它的羽毛里面被挤出来，然后后面就会有一串气泡。那
1: 大家都说很像是企鹅在放屁，<笑>但其实不是。对。<笑>顺带一提是前一天我们在导览的时候啊，就是很多企鹅其实晚上就睡着了，我们就发现有一群很贪吃的企鹅，他是直接睡在门口的地方，就是要等明天早餐那个饲养员一来就防饭，然后还有一只直,直接睡到贴在那个门的墙上<笑>就，就
0: 是一吃饭他就第一名这样，<笑>超可爱的。那早上那个各大餐馆都可以自由逛嘛，所以当天会有我觉得还蛮充裕的时间可以。好好逛海参馆，尤其是像我们走到那个海底隧道那个地方
1: ，完全都没有人，都没有
0: 人，只有一个妈妈带着一个小孩在那边看，然后我们就在那边聊天。然后他说他们是前一天就睡在那边这样子，因为海参馆的开馆时间是九点，所以基本上我们那一段时间是不会有其他游客
1: 。而且不得不说，就是我们在去海底隧道，其实我们在。没有游客的时候，跟后来有开放游客进来的时候，我们都有各去过一次，逛起来的舒适程度真的差很多。就是一有游客在，要么就是左右都是人，然后又会有人想要在海底隧道那边拍照，所以基本上你就是觉得心情很浮躁，就想要赶快走过那一个区域，<笑>没有办法好好的站在那边看鱼游来游去这样。我觉得体验其实感觉差超级多。
0: 对，这也是为什么我觉得这个旅程很值回票价的原因呐、啊。因为其实虽然一张入门票是五六百块，可是你一样花了这个钱，我觉得你的门票钱是有比别人的门票钱还要值钱的。对呀、啊，对。除了海底隧道之外，我觉得巨藻森林也是一个非常棒的地方。嗯，很宁静、呃，早上一早起来就可以去巨藻森林那边看，因为巨藻森林的顶部是自然光，所以。早上它就有光了，嗯，那但是如果你是夜宿的话，就是白天还是会有人在那边睡觉，所以你可能要闪一下那边的，可能有些人在睡觉的人。那巨藻森林这个地方是这样，它里面养养殖的是一种叫做巨藻的水生植物。最早它在野外长，大概可以长到五六十公尺。不过在海参馆那边呢，它就是有一个十公尺高的展示缸在展示它。十公尺大概是什么概念？大概就三层、三四层楼，嗯，三层楼吧，嗯、<對>三层楼高左右，非常的壮观。然后因为它是属于垂直的生态系嘛，所以你就可以看到上面、下面都有魚，非常的漂亮。然后上面那个枝。自然光那样洒下来，就真的很像是在野外的巨藻那样呵呵而
1: 且这边它步道其实规划的还蛮用心的，因为它其实是一个三层楼高的环境，然后它这边的步道是做成是一个螺旋状，所以你其实是可以就是沿着那个走道，就是从上面看到最下面这样，就是可以看到不太一样的感觉。嗯
0: ，对。而且如果你是喜欢拍照的人，呵呵巨藻森林应该是海参馆拍照很热门的一个点。对，嗯。然后在接近快要进场的时候，就
1: 是台湾水域馆里面有一个大羊池的区域，嗯、会在那边上演一场喂食秀，<对>就是会有饲养员穿着潜水装进去里面，拿着鱼，然后是一条一条的喂，这是蜂拥而来的鱼，这样<笑>真的是蜂拥而来，每一只鱼都捞在它旁边，然后
0: 抢着吃。那大羊池顾名思义就是大洋里面的鱼类嘛。那里面的鱼类有包括啊，红鱼、红鱼，然后鲨鱼，还有五尺参、五尺参。那个参参就是一个鱼字旁，然后一个参加的参。里面还有一个还有龙胆石斑
1: ，超级大的。对
0: ，那我觉得龙胆石斑的故事特别有趣，就是因为石斑鱼是是屏东那边非常重要一个养殖的鱼种，龙胆石斑是。石斑鱼里面算是非常顶级的鱼种，这样子。嗯，那它长太大的时候，肉质就不好吃，
1: 就没人要了
0: 。长太大会怎样呢？渔民一般会拿来当种鱼，在更大的时候，它其实连可能它它也年纪有了，所以它当种鱼就也没有那么适合。那当地的渔民就捐给海参馆，所以那也是非常首领的龙胆石斑，嗯、就是很真的非常大一只
1: 。那就结束大洋池的喂食秀之后呢，嗯、就是导览员他就带我们到了外面靠近海边的
0: 地方。那个地方基本上就是潮间带啊，那他会带我们去看潮间带里面的一些生态。这样，因为是比较不是像红树林那一种，所以它是会都是属于比较小型的甲壳类跟鱼类会比较多。那个时候有看到脱壳的螃蟹，对，脱壳的螃蟹，然后有宝螺、宝螺、嗯、玉螺，玉螺是有毒的，哦，所以导览员应该也会告诉你们，玉螺是非常非常剧毒的一种贝类，嗯，而且它是神经毒。好，那我我觉得潮间带这个活动很不错，是它可以把一个你可能在海边看到没什么的东西讲得很生动、很有趣，就你可能。在海边看到一个贝壳，你就哎贝壳不知道是什么，嗯，大家就会跟你讲说这个是保罗，这是什么螺
1: 。可是我觉得导览员其实他在这边，我觉得很有趣的是，他是主动让就是所有的人去找生物，然后来问他说这个是什么，就是比较像是你自己去发现这边的生物到底有什么，而不是就是被动的等导览员拿东西来介绍给你。所以我觉得还蛮适合小小孩的
0: 。最后要结束的时候，会带大家去找贝壳沙，在那个沙子里面去找到很小很小的贝壳。超小的，对，那个是贝，那个叫什么贝啊？我没
1: 有仔细听到哎、欸，但我就听到他说，就是要辨认贝壳沙是不是真的是贝壳，就是它一定要，就是一个完整的、很小很小的贝壳，<對>不是如果你可能找到一个可能破掉的，那个就不能算是贝壳沙
0: 。而且像这些东西啊，他在过程中，他有一直强调说，为什么要带我们来找这个东西？因为这个东西其实，在海洋生态里面扮演一个非常重要的角色，就是像这样子小的贝壳，它对。寄居蟹来说，是它的幼体可以去使用的一个。一个壳，嗯，这样我觉得它里面传达一个很重要的观念，就是不管是海洋还是什么其他生态系，就是在再怎么微微不足道，就是小小的动你就算看到连它名字都叫不出来，它在整个生态系里面都扮演一个非常重要的角色，而且它可能是其他动物的，像以贝壳来说，它就是寄居蟹的家嘛，对他们来说很重要
1: 。朝天带的导览结束之后，就是来到夜宿形成的最后一个活动，就是它会带我们去一个。讲堂其实就是海生馆还是蛮注重的就是海洋生育的保育，所以他最后的那一堂课，其实是在介绍说，就是海洋生态的维持跟我们人类可以做什么事情这样。那他在现场的时候比较特别，是有拿一些沙虹鱼的骨头跟鲨鱼的那个背骨，就是出来给大家看，然后临走前就是可以摸一下。还有那个什么充气
0: 的河豚，充<笑>气的河豚河豚的标本啊， oh. 有一个充气的河豚的标本，然后还有。鲨鱼的牙齿的骨骼，嗯，都还蛮有趣的。嗯
1: 、对，对啊，那就是夜宿海参馆，就是会在这个讲座后就是结束，然后大家就可以选择你要继续留下来逛，或是你就是直接去拿完行李，你就要离开。不过，先得说的是，就是那个夜宿海参馆的行李箱，就是只有开放到早上的十一点，所以基本上，如果你还想要继续逛的话，你还是得先把你的行李，就是拿去他大厅那边的行李柜那边寄放
0: 。在那个讲座讲完之后，大概是十十一点吧，十点半吧，十点半左右。呃，那个时候其实海参馆就已经开放，大家可以进来了。其实一大早人就很，因为它一开对他就人就人就还蛮多了，所以呃，逛起来的体验就没有像我们刚睡醒那个时候。可以可以很自由的参观。对呀、啊，
1: 不过我们还是有，就是都在去绕了一圈嘛。反正想要的，反正都来了。我觉得印象最深刻是最后看到那个小白鲸很漂亮
0: 。哦，对，海生馆的那个小白鲸是它开馆做不久就有引进的小白鲸来养。基本上，因为现在大家都已经不太提倡在。在水缸的环境里面去饲养鲸豚类的动物了嘛？海参馆小白鲸它就是如果有养一养然后死掉了，它就没有再不会再补新的这样子。目前的策略好政策好像是这样子，嗯，所以我觉得那个小白鲸跟那个观众的互动还不错，大家也可以到那边也可以去看看。
1: 对，也没有互动，他其实就是很很开心的，就是自己在面一直玩球，然后游来游去的。<笑>然后，而且它其中有一个缸啊，它就是有打，嗯，不知道是自然光还是他们有打光，但是那个打在、那個、水面上就是很有，就是我们在外面俗称看到耶稣光的那个效果。然后你又看到小白鲸，就是白白的这样游过去，就觉得、哦、真的很漂亮。好啦，那我们就是在海生馆的行程差不多就这样子结束了
0: 。我们回去的路线选择是不一样的路线，就是我们来的时候是走海边嘛。那回去的话，我会我我们在那个台四七线跟台一线的交叉口会走台一线回去。那台一线的路线就是会走屏东的比较内陆的地方，大概会经过竹田、潮州、林落这些地方。我们有在那个竹田车站这个地方有停一下。我
1: 以为你要讲潮州哎、欸哦，会先
0: 会先经过潮州啦。<笑>潮州那那为什么会
1: 经过潮州呢？那就是因为我发现很久很久之前在 PTT 团购的热门甜食新之和乳酪在那边有店，<笑>那我就说那我们就经过那边，顺便去吃吧。超多人呢、欸。超多人在排队，我其实有点吓到，因为我想说，这是这个乳酪蛋糕其实有点从团购商品中过气了，但现场还是很多人去排。但因为我们很担心，我们接下来的行程没有要马上回高雄，然后乳酪蛋糕会很快就坏掉，所以我们其实是选择内用。那我们就点了两个切片，然后海外带了一个比较方便携带的轻乳酪蛋糕。然后我不得不说，切片的蛋糕我真的是觉得蛮失望的。不过看了很多人的评论，是说团购的那种圆形的乳酪蛋糕还是很好吃。所以或许大家可以去买他们那种圆形乳酪的蛋糕就好。嗯，我
0: 们吃的是派啦。对啊
1: ，不过它的就我们海外带回去的青乳酪，其实口味还算不错啦。嗯，
0: 对吧、啊？那如果你你不想要跟风买团购甜食的话，潮州那边其实进到潮州的那个圆环，圆环<環>那里有蛮多小吃的。最有名是那个吧，烧冷冰。对，最有名的叫做斜连冰。嗯，雪莲边好像诶、欸，在台北好像很少，就少听到。我们叫那个熊麻糍哦，但它基本上就是在冰上面加热的料，所以叫做雪边。嗯，大家可以去尝尝看
1: 。不过那天的卤肉蛋糕真的是太大块了，然后我们吃完完全没有胃口，<笑>所以我们就没有办法去吃潮州的小吃
0: 这样。那我们下一站停的地方叫做竹田
1: 。那会去竹田是因为我本来想要去一间咖啡厅叫义前大河。那我当初会看到是因为它在屏东车站的对面有新开了一间，那一间的咖啡厅它是改造自一间从日本时代就留下来的旅馆。那他目前的规划是一楼会是咖啡店，然后二楼还三楼以上之后会做成像情侣的形式，只是到现在还没有整理好。但我们在查的时候，阿蒙就不想要去市区的那一间。
0: 对啊，为什么？因为我就觉得市区的一定是分店，
1: <笑><笑>因为他看了一下就想说。为什么在竹田这个小车站或者就是另外一间看起来像是分店的咖啡店呢？不对，这店已经是本店。他就说：“那我们就去竹田的那一间吧
0: 。”<笑>不过后来到了竹田之后，发现竹田其实是一个很有风情的地方
1: 。哎，对啊，过去它其实是一个稻米囤积的地方，所以我们到那边就是发现有很多东西都叫什么什么顿悟所，就连我们要去的那一间咖啡店，它也叫做一前大河顿悟所。那查了一下，就是才发现说，顿悟其实就是囤积货物的意思，所以其实就是代表说，以前人们在贩售稻米跟买卖稻米的时候，他们会把那个米就是放在这边。那就连我们有去的那间咖啡店，它其实它的前身也是一个碾米厂改造的。嗯，我们那天进去的时候，其实还是可以看得出来，它保留了很多碾米厂就是旧的那个相关建筑。嗯，然后我觉得那间咖啡店还不错，就是是还蛮值得去的。
0: 嗯嗯，而且他旁边也有留下一些当时在这边上班的员工的一些生活起居的空间，比方说像有澡堂。还有一个什么文学文学馆吧，嗯，还有一个对，还有一个文学馆
1: ，嗯，然后还有一个就是摄影馆的部分，但因为我们后来时间太赶，又没有走过去逛逛这样，嗯嗯，然后我记得咖啡店后面还有一个就是字谜相关的厂房也正在改建中，所以之后或许也是可以期待
0: 一下。我们离开竹田车站的时候，我就往那个比较小的路骑进去，然后。那个时候就有看到，看到很多鸭子，基本上那边就是都是做低级产业啦，所以如果你喜欢一些，你想要看一些农业，就是真的很传统的那种农业或养殖业的话，在屏东这边是还蛮常可以看到的
1: 。嗯，那个鸭真的是有够多，的，跟煮水饺一样，<笑>就一整个大食堂，然后里面全部都白白都是鸭，然后旁边的土地也都超级多鸭的。
0: 对，就是你看到一,一整片白的，那个不是土，那个全部都是鸭子
1: 。然后那个养鸭的人啊，他就是拿了一个超杂的旗子，上面灰灰灰，然后把那个鸭赶下去，然后那个鸭就很像在新剧一样，就滋滋滋滋，然后全部都滚到那个<笑>就是进去那个荷塘里
0: 面，<笑>看起来超兴奋的。
1: 因为我第一次看到啊，很壮观哎、欸，<笑>壮观
0: ，壮观。那
1: 我们差不多就是这次的跨年之旅，就是到这边就结束，因为我们后来就直接骑车回家了。嗯、那我们来讲一些，就是对于想要去海参馆的人的一些小建议好了。就是他有没有什么注意的事项，或是一定真的很推荐去的地方
0: ？大家听到这边可能会想要带小朋友去，可是我较建议可以带去的小朋友的年龄，建议是大概三岁以上。对，至少我觉得至少他始读幼稚园，真的不要带太小的小朋友去，因為情绪不能失控。呃，因为因为尤其是在夜宿那个地方，他基本上都是跟大家一起团体活动。不过，如果你带的是幼稚幼稚园小朋友去，他应该是不会回啦。可是，如果是真的太小天天会哭，就真的不太适合，因为其实像睡觉是睡大通铺跟大家一起，然后洗澡跟卫浴也都是一起的，所以尽量是带已经到可以沟通的年龄的小朋友去会比较好。然后再来是行程方面，如果你要交通比较顺畅的话，可以骑车去。开车的话，车流量比较多，还是会小塞。但是如果骑车的话，就是像刚刚讲的，有一个专用道可以骑。所以其实还蛮方便的，嗯，然后风很大，就是风真的很大，一定要再三强调，所以真真的不要觉得半罩式安全帽 OK， 啊、呃，半罩式 OK 啦，那个什么瓜皮帽、瓜皮帽，千万千万不要戴瓜皮帽，绝对不要戴。我觉得天气的话，真的是看运气啦。我们第一天那那个冷度真的是真的是有点太冷，遇到寒流就就真的是运气比较不好。
1: 对啊，而且我觉得最可惜就是云层很厚，没有办法看到的星星。嗯、因为毕竟都难得去了一个光害很少的地方，而且因为天气不好，
0: 然后看不到，有点可惜。可是我们第二天回来的那个天气就很棒，到黄昏的时候，我大概齐到那个高屏大桥那边，还看到夕阳很漂亮。嗯嗯。
1: 嗯就是如果你只是想要选到一个非常好的位置啊，然后也已经提早就有想要去夜宿海参馆的打算的话，我建议就是越早订票越好，这样就能够确保就是你可以越早选到你想要的位置
0: 。虽然它不是住饭店或住民宿的规格，可是生活所需的东西都准备的有齐全的、
1: 啊。嗯，像洗澡的、啊、那个沐浴乳、洗发精，然后吹风机，其实那边都有付，所以其实可以都可以不用带。对。主要是要带自己的那个毛巾吧，然后牙刷、<巾>牙膏、
0: 换洗衣物
1: 。对啊，然后再来是，它好像有根据不同的季节会有推出不同的套装行程。我记得好像还有带你去蒙兰。哦，蹦拉跟
0: 拔萝卜，嗯，它那个每个季节的行程啊，都会公告在他们的官网。它会根据你睡的区域，然后去区别这个行程。所以在你决定要睡那一区之前呢，一定要去看一下它相对应的行程是不是你喜欢的。嗯
1: ，嗯那你下次想要睡哪一区
0: ？我会想要去那个台湾水域馆，因为那个晚上的导览啊，就是会导览台湾水域馆。然后台湾水域馆的话，就是海底隧道。嗯。然后还有白金，
1: 嗯，我觉得白金那群好像还不错哎
0: 。白金的话，就是其实那个白金好像真的会蛮常跟人互动
1: 。不过如果有机会，就是再去住世界水族馆的话，我还蛮想要睡那个水澡区的，因为我这,这次去，真是觉得那边很
0: 漂亮。对，而且它是自然光，我觉得自然光真的是有差，有差，真的有差。<笑>
1: 然后好像今年开始，弃儿馆啊有开放，就是让民众就是报名去喂食，不过名额好像蛮有限的，
0: 嗯，而且价格
1: 也，
0: 我觉得价格还算蛮高的、哦，我觉得大家可以去看一下，他们有在官网上有公告哦
1: 。对啊，我觉得有兴趣的话，或许或许也是可以去看一下。嗯，好、啊，那我们就是跨年的海参馆之旅，差不多就到这里了。
0: 好，那我们之后有机会就跟大家分享更多我们出去玩的行程，就这样啦
1: 。好哦，就是希望大家还喜欢这次的介绍内容。嗯，
0: 嗯、呃，拜拜，
1: 拜拜<噗>。<笑><笑>